0: les amis, j'espère que vous allez bien. Cet été, je vous ai concocté des best of de notre première saison. Pour ce premier épisode best-of, vous allez redécouvrir les meilleurs moments de ma rencontre avec les CEO de Kabaya, le petit lénétier et super prof. Vous pouvez bien sûr écouter en intégralité ces épisodes sur Apple Podcast et Spotify. On se retrouve en septembre pour des épisodes inédits. Allez, j'arrête de parler et je vous laisse écouter. Je vous souhaite un très bel été.
1: directement dans le vif du sujet, comment on a atteint cette taille en si peu de temps. Euh, si je dois résumer et donner deux éléments vraiment différenciants de Cabaya, que je donne souvent, c'est un, notre façon de créer des produits. Euh, si tu veux, on ne se considère pas comme une marque de sac à dos, une marque de chaussettes, de bonnets ou autre, euh, ni même vraiment une marque d'accessoires. En fait, notre vraie valeur ajoutée, c'est de créer des produits différenciants avec toujours une petite valeur ajoutée. Tu regardes sur les dix dernières années, toutes les marques qui se sont lancées, en général, elles ont commencé sur un monoproduit, ça a marché, et puis après, ils ont fait tout le vestiaire homme, femme ou enfant, et puis ils sont contentés de faire toute la gamme en posant leur logo. Nous, à chaque fois qu'on crée un nouveau produit, on l'invente vraiment de A à Z, et on essaye d'identifier les petites problématiques qu'il y a sur le marché, on essaye de le résoudre. Donc ça, c'est vraiment notre première différenciation, et qui fait, je pense, qu'on va un peu plus vite que que la norme, c'est qu'on ne se contente pas juste d'avoir créé une marque sur laquelle on, on va prendre des produits et poser notre logo, on réinvente à chaque fois chaque produit. Donc on ne réinvente pas la roue non plus, hein, on ne se considère pas comme euh, des fabricants de fusées, euh, c'est juste qu'on euh, va identifier le petit pain point du produit et puis on va, on va essayer de le résoudre avec notre ingéniosité. La deuxième euh, vraie raison également de, de notre succès, je pense aujourd'hui, c'est la façon de distribuer, c'est ce qu'on maîtrise très bien aussi. Euh, on maîtrise très bien les trois canaux de distribution, à savoir retail, donc nos magasins en propre, Wall -sell, euh, donc revendre nos produits à travers des revendeurs indépendants, donc ça va du petit concept store, du coin de la rue, jusqu'aux galeries Lafayette, printemps, bon marché et autres. Et euh, notre e-commerce, euh, si tu regardes pareil les, les marques des 10 voire même 20 dernières années, il y a, il y a 20 ans, euh, les marques à succès, il y a 20, 25 ans, c'était plutôt pur retail, donc ils maîtrisaient très bien soit que le retail, soit que le Wall -sell. Euh, Et les euh, 5, 7 dernières années, c'était souvent pur digital et pur e-commerce. Nous, notre vraie valeur ajoutée, c'est qu'on maîtrise les trois canaux euh, et en plus d'être euh, vertueux, viable et, euh, et très résilient, bah, c'est un business, business modèle très compliqué à gérer. Et du coup, moi, ça me conforte dans le fait qu'on a mis une grosse barrière à l'entrée, que si quelqu'un demain euh, veut recréer bah, c'est gérer ces trois canaux de distrib, c'est une sacrée barrière à l'entrée.
0: Et c'était directement dans ton idée d'avoir ces trois canaux dès le lancement de Kabaya
1: Oui, c'était vraiment dès le premier jour, hein, parce que moi, je viens du, du e-commerce, j'étais pure player web avant Kabaya, j'avais une autre boîte pendant sept ans, euh, j'étais distributeur de grandes marques, et je me suis aperçu qu'il y avait une vraie problématique, c'est que quand tu es pur player e-commerce, en fait, tu n'as pas de barrière à l'entrée. Il y a un truc génial avec le e-commerce sur ces 15 dernières années, c'est que n'importe qui peut créer un site, donc il n'y a, a plus de questions d'argent, euh, de savoir-faire ou autre c'est euh, tu peux te former, tu pas fait d'études tu pas d'argent, bah tu peux monter euh, une marque sur internet euh, ce qui est génial euh, ça, ça ouvre vachement les portes et, et ça, ça donne naissance à plein de nouveaux entrepreneurs donc ça c'est le côté génial, côté plus compliqué c'est que comme tout le monde peut le faire bah du coup tu as, as une espèce d'étranglement sur le marché qui fait que bah, tout le monde le fait et donc du coup pour sortir des lots c'est beaucoup plus dur surtout qu'il euh, faut pas oublier que le le e-commerce a une croissance assez exponentielle et folle chaque année. Sauf que encore aujourd'hui dans le retail, le business e-commerce représente uniquement 20-22% du business. 78-80% de business reste dans le retail physique. Donc, ce qui se passe, c'est que tu as tous les acteurs qui se mettent sur le e-commerce parce que c'est facile à monter, à créer et rapide sans beaucoup d'investissements et sur un marché assez restreint. Donc très vite, en fait, qui est-ce qui profite de tout ça bah, Facebook, Google, Instagram, euh, Shopify également, mais surtout Facebook, Google, dans le sens où sans eux, tu ne peux pas avoir de trafic sur ton site. Tu vois, quand tu crées une marque, euh, personne ne la connaît. Si tu n'as pas de canaux d'acquisition, personne ne visitera ton site, même si tu as la plus belle marque du monde, la moins chère, la plus éco-responsable et la meilleure idée de la planète. De toute façon, sans les canaux d'acquisition des réseaux sociaux, bah, tu n'as tu, aucune chance, tu feras pas de trafic. Donc ça, je, je l'ai compris lors de ma première expérience et je me suis dit, bah, en fait, même si mon business marche au début parce que j'ai une idée un peu plus sympa que les autres un peu plus tôt, bah, en fait, si ça se sait, bah, tout le monde fera la même chose et puis je vais me battre euh, avec 300 concurrents qui feront la même chose. Donc très vite, je voulais surtout pas donner toute ma marge brute à Facebook et Google et du coup, je me suis dit, il faut absolument que je capitalise sur des canaux physiques pour avoir une vraie complémentarité et euh, toucher beaucoup plus de monde et amortir mes coûts d'acquisition digitaux euh, sur, euh, sur les autres canaux. C'est ce qui s'est passé c'est la raison de notre succès aujourd'hui.
0: J'ai vu exactement, vous, cette année vous prévoyez, je crois que vous importez dans 10 nouveaux pays, euh, Norvège, Suède, Danemark, et j'ai vu que vous commencez aussi à, à essayer d'aller aux États-Unis. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment tu sélectionnes justement ces nouveaux pays Est-ce que tu as des indicateurs que tu vas regarder Comment ça se passe
1: Alors, nous, la stratégie, elle est en trois étapes. Euh, déjà, la première, c'est beaucoup d'opportunisme. En fait, on, on, on rentre euh, dans un pays grâce au canal B2B. C'est aussi ça l'intérêt le, d'avoir les trois canaux c'est pour aller chercher l'international, le B2B s'avère être le, donc le canal wholesale, les revendeurs, s'avère être le canal le plus intéressant. Pourquoi euh, parce que pas de risque financier. En gros, la stratégie, c'est de trouver un distributeur local. Donc, comment tu trouves un distributeur en Espagne, en Turquie ou aux États-Unis bah, Tu fais des salons. Tu fais des salons professionnels, où tu te déplaces. Tu... Donc, ça, ça a un coût, mais si tu veux, c'est limité par rapport à des campagnes Facebook que tu paierais dans un nouveau pays, si tu veux te lancer. Euh, c'est quelques milliers, voire dizaines de milliers d'euros, mais tu vois, faire un salon, c'est 15 000 euros dans un pays, grosso modo. Euh, et ensuite, tu trouves le distributeur. Donc là, il faut être bon, il faut, faut les chercher. Euh, une fois que tu l'as, tu lui donnes un kit d'échantillon. Donc là, c'est quelques dizaines de pièces, ça va te quelques centaines d'euros, tu vois. Donc, financier très faible. Et ensuite, bah là, tu dois mettre toute la force nécessaire pour, euh, pour l'accompagner, lui donner toutes les datas et tous les éléments pour que ça marche. Il faut partir du principe que lui, ce n'est pas sa marque. Donc, s'il ne sent pas toi derrière tu lui donnes tous les éléments visuels, merch, prix euh, frais de port euh, transport parfait, logistique euh, bien huilé etc il abandonnera au bout de trois semaines un mois, il va dire bon laisse tomber euh, c'est pas sérieux euh, donc si toi tu arrives à être sérieux et à, bien, à bien passer toutes ces étapes tu fais des conditions intéressantes pour commencer etc, bah, le mec va commencer à te mettre dans les 50-60 boutiques influentes du pays et là ensuite tu croises les noix pour tes taux de sortie là en fait as un taux de sell-in donc, en gros, c'est 50 magasins, 500 pièces, je dis n'importe quoi. Et ensuite, une fois que tu as vendu, tu as, as rentré ces 500 pièces dans 50 magasins, bah, tu pries pour que le taux de sell-out, c'est-à-dire que le taux de, de revente de ces 50 magasins soit très bon pour que eux recommandent et surtout diffusent le message aux magasins du pays. OK, Kabaya c'est une bonne marque, ça marche. Allez-y, les gars, faites-le. Parce que c'est un business vraiment de réseau. Dès que as un magasin qui marche avec une marque, ça se sait et tout le monde le fait. Donc, en fait, ça, c'est ta première info qui est hyper intéressante, c'est que nous, ça nous permet sans coût, avec juste du temps, par contre, ça, ça prend du temps euh, euh, et des moyens, euh, moyens humains plutôt, au démarrage, bah, ça te permet de valider que ton produit a une appétence dans le pays. En Allemagne, on a commencé, on a trouvé un bon distributeur il avait des agents, on a distribué à travers plein de magasins, boum, les taux de sortie étaient très bons. On s'est dit, OK, c'est bon, déjà, on a l'info que le produit plaît en Allemagne, parce qu'un Allemand a réussi à vendre ton produit à des Allemands. Donc, ça, tu as la première info. Ensuite, une fois que tu as ça, bah, du coup, il faut aider le distributeur avec de la communication locale sur le e-commerce. Donc là, on active la brique e-commerce. On se dit, OK, le site Internet, on va le traduire dans la langue du pays, en allemand, par exemple. Mais ça suffit pas, il faut l'adapter. En fait, nous, on a fait l'erreur au début, comme beaucoup font, de se dire bon bah les Allemands sont comme des Français, les Suédois sont comme des Français, et les Turcs sont comme des Français. Pas du tout. Chaque pays a sa culture, son référentiel de marque et, euh, et ses habitudes. Et il suffit pas de traduire ton site. Il faut le traduire bien évidemment, mais il faut aussi l'adapter à la culture locale. Donc là, il faut une petite équipe. Tu vois, nous, on a on a une country manager Allemagne euh, avec deux personnes avec elle qui s'occupe bien évidemment de traduire le site, mais surtout de l'adapter euh, et d'adapter tout le marketing euh, dans, dans le pays. Puisque euh, bah, les influenceurs reconnus en France ne sont pas du tout les mêmes qu'en Allemagne. Les codes sont différents, les campagnes sont différentes, etc. Ça, tu l'adaptes. Une fois que tu lances ton e-commerce, donc là, tu as l'info de nous, en tant que Français, on a réussi à monter une équipe allemande capable de distribuer le modèle en Allemagne. Donc là, c'est un peu là deuxième étape qui, qui valide ton modèle et ton concept qui, qui marche à l'international et ensuite tu rajoutes la troisième brique qui est celle avec la plus forte valeur euh, la, la plus forte barrière à l'entrée d'un point de vue économique et d'un point de vue de risque c'est la boutique le retail parce que là une boutique c'est tu mets 500 000 euros sur la table si ça marche pas bah il faut que tu attendes trois ans avant de rendre ton bail tu as du personnel à payer etc donc c'est pas le bon euh, le, le, le bon canal de distribution pour rentrer sur un pays si tu n'as pas beaucoup d'argent. Si tu es Nike, c'est différent. Tu peux rentrer sur un pays en ouvrant 40 boutiques. Mais quand tu es Kavaïa, euh, ce, ce qui est intéressant, c'est B2B pour valider que le produit plaît, le e-commerce pour pousser la com et la notoriété, puis ouvrir le retail dans un second temps. Et ensuite, bah, une fois que tu as ta boutique, si elle fonctionne, attends bah, dupliques 20-30 dans le pays. Et là, tu as ton, ton réseau de distribution et ton maillage bien efficace avec tes 40 boutiques ton réseau de revendeurs entre 1000 et 1200 magasins dans le pays, et ton site e-commerce. Et là, tu as une marque vraiment fiable, stable et solide que tu peux scaler et dupliquer régulièrement. Donc, voilà notre stratégie de déploiement.
2: Je m'appelle Jérémy Ankawa, j'ai presque 34 ans. Euh, donc, Je suis marié, j'ai une petite fille de 5 ans et je suis actuellement le dirigeant et cofondateur avec Ellie de la société Le Petit Lunetier qui est une marque de lunettes qui existe aujourd'hui en e-commerce, donc historiquement, et qui a un, un réseau de magasins, donc actuellement, donc fin décembre 2022, de, de 13 boutiques en France métropolitaine.
0: D'accord. Donc vous avez commencé d'abord en e-commerce et ensuite vous avez créé vos propres boutiques.
2: Exactement. Donc le, le, le site a ouvert en 2015. On a eu un développement qui était 100% e-commerce jusqu'à la fin de l'année 2018 et on a donc ouvert notre premier magasin à Paris fin 2018 euh, sur le secteur de l'optique c'est des choses qui euh, qui ont du sens puisque tu as des problématiques légales d'agrément ou donc il faut avoir un point de vente physique donc l'agrément c'est ce qui permet d'obtenir le remboursement par la mutuelle et la sécurité sociale de, euh, de de ta paire de, de lunettes. Euh, mon associé opticien venait de ce venait de ce secteur et de, de cette industrie à travailler longtemps là-dedans et donc pour nous c'était logique aussi de un jour euh, retrouver un, pour le développement de la marque de retrouver un développement par le retail. Vous êtes lancé à l'international euh, en quelle année Alors, justement, quand on a ouvert le, le, le retail, euh, c'est le moment où, en fait, on a vu que le développement en France, on va dire, euh, n'était pas du tout arrivé à maturité, mais sur lequel, euh, on va dire qu'on était un peu plus nous, matures sur ce qu'on avait fait. Et donc, on, on a commencé à se poser la problématique et euh, l'envie d'ouvrir à l'international à partir de l'année 2019. Donc, tu vois, en gros, les deux, trois premières années de la boîte, elles étaient vraiment concentrées sur un développement fort e-commerce France en fait, tu fais ce que tu peux et tu développes comme tu peux. Et à partir de fin 2018, début 2019, on s'est dit, Bon, on va tester le retail, on va tester l'ouverture de nouveaux marchés internationaux en e-commerce. En e Donc, on a testé... Euh... Bon, il y a plein de façons de faire et c'est ce qui va être intéressant. En fait, on a eu deux façons de faire. On a recruté une personne euh, à partir de début 2019 sur l'Allemagne, donc quelqu'un que je salue qui s'appelle Katharina, qui est en fait euh, autrichienne, et donc qui est une vraie native tu vois, euh, du pays, euh, qui nous a aidé, on va dire, à, à, à pas juste faire une traduction et contacter euh, tu vois, des gens ou des partenaires dans le pays, mais qui nous a aidé à ce qu'on appelle localiser le contenu. Et en fait, ça c'est un travail qui est compliqué à comprendre ou, ou à expliquer, mais il y a une différence entre faire une traduction par une entreprise de traduction qui ne va pas vraiment comprendre le fond de ton, ton commerce, et localiser en contenu. Et en fait, ce par quoi elle a commencé, Katarina, c'est par nous faire une vraie mission, comme un consultant, de comparaison, de benchmark, pour aller comparer en Allemagne déjà les normes, tu vois, tu as, as des normes légales qui sont différentes, et puis tu vois, elle nous a présenté trois, quatre acteurs du marché allemand, Mister Specs, tu vois, par exemple, qui est, un, qui est un des plus connus, pour nous dire, attention, en Allemagne, quand tu vends de l'optique, c'est vendu comme ça, comme ça, comme ça. Attention, les verres à la vue, c'est vendu comme ça. Attention, les retours, les échanges, c'est vendu comme ça. Donc, si tu veux pendant deux trois mois il y a une vraie mission de, de vraiment de comme un consultant d'analyse de comparaison de benchmarks et des documents tu vois qu'on a euh, complets euh, avec un rendu un livrable qui est tu vois qui est, qui est comme un, un, un rendu de d'un cabinet de conseil euh, pour qu'on comprenne euh, le marché pour qu'on sache à quoi à quoi s'attendre pour qu'on voit comment les choses sont vendues sous quel nom de quelle façon et une fois qu'on a fait ce travail évidemment on s'est mis à localiser nous tu vois nos, nos processus de vente, euh, nos règles, on a adapté le légal, on a adapté les, les envois de commandes, on a adapté euh, le processus de retour pour le marché allemand. Donc on a tu vois on a fait tout cet effort de euh, j'ai pas juste euh, envoyé 5000 mots à traduire à une agence et on les a on les a mis en ligne sur notre Shopify. On a d'abord compris le marché pour 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 pour, pour, pour l'attaquer et ça c'est le travail qui a été fait par tu vois cette personne qui est na native tu vois allemande et qui est au-delà d'être juste natif sur le marché en langue germanique, a fait un effort, elle, de, tu vois, de deux trois mois de rentrée euh, pour comprendre comment était le marché de l'optique en Allemagne.
0: Ok d'accord donc ouais il y a des vraies différences entre le marché français et le marché allemand ou le marché européen sur euh, oui le remboursement euh, sur la partie
2: légale ouais j'imagine que il y a ça il y a la façon de vendre il y a comment en fait au delà de ça c'est en France tu vends les lunettes bah tu connais c'est ton marché comme je t'ai dit mon associé opticien en France puis c'est un marché sur lequel on était de quelques années donc sur lequel on se dit bah ok on sait comment on vend des lunettes en France mais c'est un achat qui est médical, l'Allemagne. Enfin, la, la lunette, pardon, c'est un achat qui est médical ou paramédical. Et donc, la façon de vendre, la façon de proposer les choses, la façon de l'expliquer, il faut faire attention à ça. Tu vois on, on, Je pense que même si tu vends des pulls ou tu vois des choses qui te paraissent vraiment les mêmes que tu les achètes, des chaussures en France ou en Allemagne, il y a quand même cet effort de comprendre comment on fait une vente sur un autre marché. Et, et c'est tout. Et donc, c'est cet effort qui a été fait, sur lequel on a investi, tu vois, du temps, de l'argent... Euh, des ressources humaines pour, pour le comprendre avant de se lancer. Et à mon sens, c'est ce qui nous a permis, de, on va en reparler, mais de, on va dire, de, 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 au moins de fonctionner. On n'a jamais été ultra rentable sur l'Allemagne, mais on a réussi à atteindre tu vois, les 100, 150 000 euros parfois par mois de chiffre d'affaires. Et je pense que si on n'avait pas fait ce travail, on n'aurait jamais pu avoir un bon taux de conversion qu'on a, qu a eu parce qu'on avait un bon contenu, bien localisé, bien traduit, avec une bonne compréhension de comment vendre sur le marché allemand.
0: donc, c'était quoi les principaux obstacles que tu as rencontrés là-bas
2: Alors, euh, sur le marché allemand, en e-commerce, on va dire que tu en as deux qui sont énormes et qui font que on, on a persévéré, mais on n'a jamais, on va dire, dépassé un seuil qui nous a permis de continuer. Le premier, c'est qu'en fait, c'est un marché en termes d'e-commerce e qui est extrêmement mature et ça, ça a deux implications. Premièrement, tes coûts marketing sont très élevés. Euh, donc, en fait, ce qu'on appelle des coûts marketing à notre échelle, nous, euh, mais Enfin, sur tous les leviers marketing existants, donc par exemple que ce soit Google AdWords ou Facebook ou l'influence, les prix sont assez élevés. Quand je dis assez élevé, ça veut dire beaucoup plus élevé qu'au à la même époque en France. Pourquoi Parce que le marché est plus mature, donc plus structuré, donc mieux représenté par des agences. Donc les intérêts, tu vois, des marques ou des ou des ou des gens qui font la pub sont mieux représentés. Donc voilà, euh, ça coûte plus cher. Et le deuxième obstacle en Allemagne et sur le, enfin tous les gens qui ont fait l'Allemagne connaissent bien ce, cet obstacle, c'est les taux de retour. Et en fait, l'Allemagne, c'est un cauchemar sur le, le taux de retour. Euh, T'as beau faire tous les efforts du monde, en fait, euh, les Allemands, pour faire simple, je, moi, je l'ai encore parfois, parce qu'on a encore des commandes en Allemagne, Ils veulent donc ils vont acheter une paire, ils vont en commander 15, et ils vont t'en renvoyer 14. Ah oui, donc c'est vraiment
0: spécifique à l'Allemagne.
2: alors. C'est très connu, en fait, en e-commerce. Tu c'est connu. Enfin, c'est une information qui existe à plein d'endroits, tu vois, qui, qui, qui est pas juste par rapport à nous, mais tu prends des Alando, des choses comme ça sur les marchés allemands. Ils ont des taux de retour qui sont beaucoup plus élevés que sur d'autres marchés. Parce que le consommateur en fait allemand, on va dire qu'il a encore plus d'attente que le consommateur français quand il est sur Amazon, tu vois ce que je veux dire Le consommateur allemand, il, il, en fait, le, je ne veux pas te dire de bêtises mais le retour gratuit, il, il, je crois qu'il est obligatoire en même. Et donc, en fait, le consommateur allemand, il achète 10 chez toi. Donc, il prend 10 paires et il va t'en rendre 10 ou 9. Et donc, à la fin, toi, tu as payé deux expéditions, deux frais de restockage. Euh, Envoyer 10 paires, ça coûte cher en termes de poids, en termes d'expédition, en termes de logistique, et, et il va t'en garder. Je, je te donne un exemple qui nous est arrivé il n'y a pas plus tard qu'un mois. On a vu le matin, nous, on fait nous-mêmes les commandes, 20, 24 paires de lunettes commandées par une par une personne en Allemagne. On ne voulait pas faire la commande parce qu'on savait très bien que on allait en récupérer. On l'a fait parce que bah, tu es un peu obligé de la faire et elle nous a renvoyé 24 paires.
0: Et par rapport à en France, euh, quoi je m'en rends pas du quoi je m'en rends vraiment pas compte en France, il y a, y a beaucoup de retours il y en
2: a mais beaucoup moins. Euh, donc pour donner un exemple, nous quand on a démarré l'Allemagne, donc tu vois tout un truc qu'on a fait, on a été extrêmement analytique, on avait des taux de remboursement et de retour de 30% sur la partie non optique, parce que la partie optique qu'on avait, enfin comme c'est personnalisable, il y a moins ou pas de retour, donc elle était beaucoup plus faible mais sur la partie donc tu vois nous on était à 30% quand en France en France on va être à 7 8 10% et ça c'est vrai sur beaucoup d'industries en Allemagne c'est connu hein, euh, mais les mecs qui vendent des chaussures des trucs comme ça tu vois toi et moi en, en cheveux perdus on s'y connaît mais ils s'arrachent vraiment les les, les cheveux euh, et, et en fait c'est tous les mecs qui font du e-commerce vont te dire bah l'Allemagne c'est un énorme marché par contre, taux de retour, c'est deux, trois fois ce que tu connais sur les autres marchés.
0: D'accord. Donc, oui, donc, les deux principaux obstacles, ça a été vraiment sur le, le côté euh, publicité qui coûtait très cher. Exactement. Et ensuite, sur euh, leur fonctionnement où ils font beaucoup de retours. Ils commandent beaucoup, mais ils te, te, te renvoient la marchandise. Quoi.
2: En fait, il faut bien que tu fais ton PNL en France. Tu sais que bah, sur ton industrie, voilà, que tu vendes de la chaussure, du vêtement, de la lunette, tu as 5, 10, 15, 20% de retours. Sur ton marché allemand, c'est le double ou le triple. Et donc, en fait, à la fin, euh, tu as, as vendu pour 100 euros. Et ben, en France, tu vas rembourser, pendant, nous, entre 5 et 10 euros de remboursement, c'était tôt. taux. ben, en Allemagne, tu rembourses entre 20 et 30 euros. Donc, à la fin, euh, c'est pas la même chose, tu vois. Il manque euh, 20% ou 20 euros sur ton PNL. Tu, tu vois, ce que je veux dire, c'est, c'est, euh, c'est c'est un truc qui détruit énormément ta marge parce que quand tu fais ça, tu payes un frais d'expédition et un frais de retour. Et les frais d'expédition, les frais logistiques en e-commerce, ça coûte de manière générale énormément d'argent. Si tu as un panier moyen à 400 euros, c'est pas grave, mais quand tu as un panier moyen comme beaucoup de e-commerce entre 50 et 100 euros, si, si tu te prends euh, entre 7 et 15 euros de logistique, bah, ça commence à faire cher.
3: Moi, je m'appelle Wilfried Granier, je suis euh, l'heureux papa d'un petit Olympe avec qui j'ai fêté ses quatre ans euh, le week-end dernier et également euh, l'heureux papa fondateur d'une entreprise qui s'appelle Super Prof et qui est euh, une joyeuse bande de copains, euh, un peu plus de 200 personnes aujourd'hui, 200 collaborateurs, euh, voilà, qui œuvrent pour euh, le partage de connaissances dans l'univers et aujourd'hui, euh, Super Prof, effectivement, ben, voilà, c'est... Euh, d'un côté, une grande communauté de professeurs avec plus de 21 millions de professeurs triés sur le volet. Et de l'autre côté, un moteur de recherche qui va permettre aux élèves vraiment de trouver le professeur parfait, c'est-à-dire le professeur Jérémy qui leur convient le mieux. Et, euh, et ça, voilà, dans 41 pays et en 18 langues. Et
2: l'algorithme, donc c'est vous-même qui l'avez créé. Comment ça se passe C'est ça qu'on entend souvent ce mot algorithme ouais.
0: pour souvent les réseaux sociaux, etc. Ouais. Mais comment comment ça se met en place concrètement
3: Ah bah écoute, euh, alors c'est voilà, je, je, pour rendre la paternité à son inventeur puisque c'est moi. Euh, au début, j'ai créé effectivement en fait un euh, un algorithme qui permet de trier euh, les bons professeurs, voilà, et euh, mettre en avant aussi les professeurs qui étaient disponibles et pas loin de, euh, de l'élève. Et donc, en fait, on a utilisé plusieurs critères, de voilà, des, des critères d'importance. Par exemple, la vérification du diplôme, c'était un critère d'importance. Euh, là, le temps de réponse, le taux de réponse, tu vois. Donc, au début, il y avait à peu près une vingtaine de critères quand j'ai lancé le super prof. Et puis, au fur et à mesure, en fait, on a énormément rajouté de critères de, de mesures de performance, de mesures de qualité, avec les retours de la communauté des élèves. Et aujourd'hui, on a à peu près une petite centaine de critères qui vont nous permettre de trier euh, les bons professeurs, des mauvais. Voilà. Ok, super. Donc, ouais, c'est donc vraiment
0: grâce à l'algorithme que euh, tu pourras être sûr qu'en concrètement, le professeur est vraiment de qualité
3: et adapté à l'élève. Absolument. À, à la fois qu'il soit de qualité, à la fois adapté à l'élève et à, à la fois disponible, parce qu'évidemment, il ne servirait à rien de te proposer un un professeur Jérémy qui est fabuleux, qui habite à côté de chez toi et tout, mais qui n'est pas disponible. Donc, en plus, on doit mesurer la disponibilité du professeur. Donc, euh, bah, c'est des, des centaines de milliers de données qui sont traitées et générées chaque jour et que l'algorithme, du coup, bah, utilise. Et puis, euh, bah, plus il a de data, en fait, et plus il, il arrive à, à te proposer le meilleur professeur. C'est-à-dire qu'on euh, utilise aussi énormément, euh, le, enfin, on veut savoir qui est l'élève, en fait, parce que si tu veux, le, le bon professeur pour toi, euh, toi, tu es un jeune adulte, ça ne sera pas forcément le, 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 bon, le même professeur pour un enfant, pour un senior, euh, pour une jeune femme, pour, enfin, tu vois, on a, il y a différents, comme ça, personnages. Donc, euh, l'algorithme, a besoin aussi de te connaître, toi, qui tu es, qu'est-ce que tu as pensé de tes anciens professeurs, et pour affiner au fur et à mesure, effectivement, le matching, parce que nous, on croit très fort, en fait, en, au matching. C'est-à-dire que, euh, voilà, on, on est là pour créer une alchimie entre le professeur et l'élève, et vraiment, euh, te proposer le prof parfait et aussi évidemment euh, que le professeur, il se sente super à l'aise avec son élève. Donc euh, voilà, l'algorithme, il est là pour faire un, un double matching, à la fois proposer un professeur pour toi et effectivement que le professeur accepte le, la demande de cours euh, de l'élève. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur votre stratégie d'exportation que, comment vous utilisez
0: cette stratégie Est-ce que vous avez une stratégie mise en place pour euh, bah, aller sur, euh, sur différents marchés dans le monde Parce que j'imagine que bon, aller sur un marché et le faire le dupliquer sur autant de pays, j'imagine qu'il y a quand même des, un process peut-être ou une méthodologie que vous avez mis en
3: place. Ouais, ouais. Alors, bah, il faut que tu saches déjà que moi, quand j'ai créé Superprof, j'ai créé la boîte de mes rêves. Hein, donc euh, voilà, j'avais euh, découvert Airbnb, je trouvais qu'Airbnb c'était fabuleux. Euh, Brian Chesky il avait fait un travail incroyable sur la confiance entre deux individus qui, à l'autre bout du monde, ont assez de confiance pour se partager un appartement. Donc, je me dit putain, l'idée de la communauté de confiance, c'est vraiment quelque chose de très intelligent. Et donc, j'ai voulu répliquer ça sur le, le cours particulier. Tu vois euh, et donc, cette confiance euh, euh, qui est créée d'abord en France, parce on a voulu tester le modèle en France... Tout de suite, on s'est dit, si on le fait, par contre, on le fait à l'international, parce que le cours particulier, le partage de connaissances, c'est quelque chose vraiment d'international. C'est présent partout dans le monde. Partout dans le monde, en fait, tu veux apprendre des choses, et eh bien, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'être avec quelqu'un. Donc, vraiment, on a tout de suite eu l'idée de l'international. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément une stratégie très claire sur le déploiement à l'international, avec quel pays on allait lancer en premier. Et donc, du coup, en fait, on a vachement travaillé avec le cœur. C'est-à-dire que le deuxième pays qu'on a lancé au bout d'un an, c'était l'Espagne. Ben, parce que moi, j'adore ce pays l'Espagne, j'adore partir en vacances euh, en Espagne, donc je me suis dit, tiens, euh, si j'ai une bonne raison de, de partir euh, en vacances en Espagne, comme ça, je pourrais dire en même temps que je travaille. Donc, euh, on a vraiment fait avec le cœur, sans vraiment une stratégie. La seule stratégie qu'on a mise en place, c'est qu'on s'est dit, écoute, si on lance un pays, il faut vraiment que ça soit un pays, une expérience très locale. C'est-à-dire que quand tu es en Espagne, il faut que tu sois, que aies l'impression que ce soit un site totalement espagnol, où on ne te répond qu'en espagnol au support, que tout le système scolaire, il soit écrit en espagnol, que la façon de chercher au niveau géographique, moteur de recherche, ça soit en espagnol. Donc, le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a recruté un natif du pays. Donc ça, c'est vraiment la, la, la stratégie qu'on a mis en place. Et ensuite, après, on a dupliqué, si tu veux, euh, après, on a fait l'Italie, après, on a fait le Brésil, après, on a fait toute l'Europe, après, l'Amérique du, la, la, du Sud, l'Amérique du Nord, l'Asie et compagnie, avec toujours, en fait, la même stratégie qui est de recruter un natif du pays qui va vraiment transformer le site en quelque chose de très local. Et aujourd'hui, par exemple, si tu vas sur le super prof mexicain, eh bien, ça ne sera pas écrit en espagnol, mais ça sera écrit en, en mexicain, avec tout le système scolaire mexicain, la façon d'apprendre, les niveaux, euh, la façon de chercher, tout sera vraiment, tu auras l'impression que c'est mexicain. Et, et j'en ai pour preuve que vraiment, c'est un truc qui a marché, en fait de, de recruter un natif et de s'appuyer sur lui pour qu'il soit vraiment patron du pays et qu'il en fasse quelque chose. C'est que récemment, j'ai fait une soirée ambassadeur, parce qu'on en fait à peu près une fois par mois, euh, avec nos top professeurs voilà, pour nous aider à, à, à développer la communauté de professeurs. Et euh, j'ai rencontré une jeune femme qui revenait de Brésil et qui m'a dit j'ai donné pendant trois ans des cours au Brésil et j'étais persuadé que Superprof était un site brésilien. Jamais j'aurais pu imaginer que Superprof était un site français. Donc je suis hyper étonné de revenir en France et de retrouver Superprof et qu'en plus, ce soit une botte française. Ouais, donc tu es arrivé vraiment à chaque fois, grâce aux natifs, à euh, bah, complètement transformer la plateforme pour euh, la culture du pays. Quoi. Exactement. Et on n'a jamais... Euh... Euh, on a toujours été très intransigeant là-dessus, c'est-à-dire qu'on ne s'est jamais dit tiens, on va lancer le Pérou, on va lancer euh, le Chili, bon, c'est pas là, on va faire ça en espagnol et puis ça va fonctionner. On n'a jamais lancé de pays euh, euh, sans un country manager qui était là pour vraiment tordre le, le, le truc, pour en faire vraiment une expérience très locale. D'ailleurs, on parle toujours d'une boîte internationale, euh, moi j'ai tendance à dire qu'on est en fait une boîte multilocale, multinational, c'est plus qu'international, puisque euh, en fait, euh, chaque patron de pays, chaque country manager du pays, en fait, a une grosse, grosse autorité et vraiment une attitude énorme pour, pour gérer le pays comme il l'entend. Si tu veux, le, le seul tronc commun qu'on a, en fait, c'est on partage les bureaux et on partage la technologie.
0: D'accord. Et donc après, c'est lui qui décide de la stratégie marketing à mettre en place là-bas, euh, comment se faire connaître
3: Voilà, par exemple, tu vois, euh, bah, une des principales missions du Country Manager, c'est de faire grossir la communauté de professeurs. Eh bien, euh, on a des techniques. Hein. Il y a du Google AdWords, il y a du euh, Facebook, il y a du réseaux sociaux, des, des partenariats avec les universités. Mais le Country Manager, il peut très bien dire, alors moi, je vais faire un partenariat avec un job board. Dans notre pays, ce n'est pas Google qui fonctionne, c'est tel moteur de recherche. Enfin, il y, y a un nouveau... Euh, en, en Corée par exemple on opère en Corée il y a un réseau social euh, qui est utilisé qu'en Corée enfin tu vois il, chacun en fait va tordre toutes les bonnes pratiques qu'on utilise avec euh, à son pays donc euh, voilà et donc il fait comme il veut sachant que l'objectif c'est de recruter des professeurs donc euh, très autonomes Et donc, quels sont les principaux canaux de
0: distribution que vous utilisez pour vous faire connaître Donc, tu m'as dit les réseaux sociaux, Google Ads, est ce que tu en as d'autres
3: Alors, écoute, nous, pour se faire connaître, principalement, on a utilisé quand même euh, majoritairement le SEO. Donc, le SEO, ça a vraiment été euh, le, le truc le plus puissant. C'est-à-dire que pendant sept ans, moi, je n'ai jamais fait de publicité pour recruter des clients. C'est-à-dire que les clients, c'est quand même les élèves, c'est les élèves qui payent pour trouver des professeurs. Donc, pendant sept ans, je n'ai jamais mis un euro de marketing. Donc, que du VCO. voilà. Depuis sept ans, quand même, on s'est diversifié, puisque du coup, effectivement, maintenant, on achète de l'Az. On fait de l'influence avec, avec des influenceurs, les réseaux sociaux. Euh, on fait des, 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 plein de tips, des cours, des lives, tout ça et tout. Et euh, depuis 7 ans, on a attaqué aussi la publicité sur, à la télé. Donc ça, c'était une grande première, euh, Jérémy. On ne l'avait jamais fait. Mais euh, voilà, on a été euh, voir euh, probablement la meilleure agence de Paris, enfin ou de France, je ne sais pas très bien, qui s'appelle Buzzman. Et euh, on leur a dit, faites-nous un, une campagne... Euh, vraiment très punk, très original, parce que le monde du cours particulier, c'est souvent un truc un peu, on se dit, c'est le cours de maths, c'est le prof de maths qui va venir et qui va nous saouler, et, et c'est un peu poussiéreux. Et donc, on a voulu faire un truc un peu twisté, un peu punk, et, euh, et ça a explosé, ça a vraiment très, très bien marché, notre campagne. Euh, donc, depuis, effectivement, septembre de cette année, au-delà des, des canaux classiques d'acquisition, on a aussi attaqué la télé, et on est très content de nos campagnes de, de pub. D'ailleurs, on repart en janvier avec... Euh, avec nos campagnes, et, euh, et on espère que ça va vous plaire tout autant, puisqu'on avait euh, tourné euh, cinq euh, campagnes de pub, et qu'en septembre on n'en a sorti que trois. Et là, on sort les deux et celles d'après, la suite des aventures de, de nos élèves qui sont super énervants euh, à partir de janvier.
0: D'accord, et donc euh,
3: ça va être diffusé en France Ah, bah, bien sûr, c'est que français. Donc ouais, c'est diffusé en, en France, c'est sur les chaînes nationales. Donc on avait ouvert en septembre, avec un dimanche soir, quand il y avait le film de la momie qui passait sur TF1 avec euh, Tom Cruise, on était en plein milieu, euh, on lançait une première campagne de pub, voilà, un dimanche soir, euh, en plein film, 4,8 millions de téléspectateurs, enfin, vraiment un, un beau spot de pub, et après ça s'est enchaîné, on a, on a, ça a été diffusé sur toutes les télés euh, de France et de Navarre euh, euh, pendant euh, trois semaines, et plus à l'appui une campagne de, dans le métro parisien, avec des campagnes d'affichage 4x3, enfin, ouais, on, a, on a mis un dispositif assez, euh, assez vénère, et on repart en janvier avec un dispositif encore plus vénère parce que là, c'est affichage 4x3 en plus national. Donc un peu partout en France.
0: Merci d'avoir écouté ce Best-of. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver les épisodes en intégralité sur nos pages Apple Podcast et Spotify. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau Best-of. Pour les épisodes inédits, on se donne rendez-vous en septembre pour de nouvelles rencontres. Je vous souhaite un très bel été.